0: Allons tout de suite parler à une maman. Amélie Guérin, mère de deux enfants, parce que, euh, bon, comme beaucoup euh, de papas, de mamans euh, qui ont des enfants, qui ont des difficultés à l'école, on elle se demande si elle devrait vraiment renvoyer ses enfants dans leur établissement scolaire. Madame Guérin, bonjour. Bonjour Geneviève. Bon, écoutez, vous vous questionnez, je pense, comme nous tous et toutes, sur cet éventuel retour à l'école. Mais quand on a un enfant qui a des besoins particuliers, j'imagine que ça comporte son lot de questionnements supplémentaires. Vous, vous avez deux filles, c'est ça? Oui, j'ai deux filles. Euh,
1: les deux qui font face à des difficultés scolaires. Mmh. Les deux différemment, mais euh, une euh, qui a un trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité euh, assez assez intense et la plus jeune qui est qui a vraiment euh, qui a des, des problèmes similaires mais qui a aussi vraiment besoin d'accompagnement euh, un à un si on veut là avec euh, euh, elle est plus jeune aussi là mais les euh, le support qu'elle a à l'école des orthopédagogues de son professeur est... Euh, Très appréciée. bon je n'ai pas la prétention d'être une éducatrice spécialisée du oui. tout. J'essaie d'aider comme je peux avec mes enfants en ce moment, mais en travaillant en temps plein, en faisant une petite heure ici et là, je me rends compte aussi que euh, mes enfants ont vraiment besoin de quelqu'un à côté d'elles. Puis, puis, je comprends beaucoup c'est quoi le, le, le travail des, des spécialistes puis euh, des enseignants à l'école. Euh, maintenant, quand je parle, euh, en fait, j'ai reçu un courriel de, du professeur de ma fille hier qui nous expliquait un peu avec regret le contexte dans lequel euh, les enfants qui dont les parents prenaient le choix de, de les envoyer à l'école, euh, dans quel contexte sont ils seraient accueillis. Euh, puis ce que je comprends, c'est qu'ils seront pas du tout en mesure de de pouvoir lui offrir l'aide que qu'elle avait auparavant en gardant le deux mètres de distance. Il euh, n'y euh, a plus vraiment de contact avec les profs. Non seulement ça, on ne sait pas encore si elle va avoir son professeur habituel. Euh, les enfants n'ont pas le droit de se lever de leur pupitre. Euh, Et ça, pour des
0: euh, enfants qui ont un, un trouble d'hyperactivité, ça doit être un défi quand <rire> même assez important,
1: là, Madame Guérin. Euh, oui, ma, ma grande, euh, qui a un très grand TDA, n'a même pas aujourd'hui de pupitre à dans une école alternative, là, mais elle a un ballon, puis il y a une espèce de petit, euh, petit pupitre à adapter, qu est ce qu'elle se met au sol, là, mais elle est complètement euh, toujours en train de bouger. Là, je je ne vois même pas comment... Euh, euh, je pense que la faire passer euh, six heures assises euh, dans la journée, euh, c est, c est, en tout cas, euh, ça me fait beaucoup de peine. Je, je, je pense que les profs et euh, la direction de l'école vont faire tout en leur possible pour ne euh, pas que psychologiquement les enfants se sentent trop euh, contraignés. Mais euh, la manière dont on me, dé on me décrit l'école... Euh, euh, du 19 mai, euh, c'est n'est pas, pas nécessairement un endroit où on favorise l'éducation des enfants, mais plutôt... Euh, un une garderie. Une garderie, un, un, un lieu de supervision. Là, fait que je me dis, ben, peut-être qu'en travaillant euh, en même temps, euh, si je suis capable de continuer à donner une heure et demie à chacun de mes enfants, en, en c'est peut-être mieux. <rire> Bref, euh, je, je trouve que... Oui, et Mme oui, Guérin, bien. avant d'avoir euh,
0: cet échange-là avec l'enseignant euh, de vos filles, c'était quoi votre, euh, votre idée à ce moment-là? Est-ce que vous étiez plus dans le camp de ceux qui renvoient à l'école ou, ou plus dans le camp de ceux qui ne renvoyaient pas?
1: Ben, honnêtement, j'étais pas... Je n'étais pas certaine d'avoir pris ma décision. Mm. Ceci dit, comme euh, moi et mon conjoint travaillent à temps plein, déjà, je trouve que ce n'est pas l'idéal pour elles. Euh, leur père, euh, chez qui elles vivent une semaine sur deux, euh, doit probablement rentrer au travail aussi bientôt. Donc, on se disait, bien, euh, un peu par. ben sans autre choix là, sans pouvoir bien sûr euh, impliquer les grands-parents et tout peut-être que c'était la meilleure chose à faire je me disais au moins ils vont voir leurs amis mais en fait non finalement euh, bon les amis sont dans d'autres classes ils n'ont pas nécessairement euh, ils n'auront pas de droit au contact avec les autres classes et tout euh, bref je, 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 je pensais que le 2 mètres euh, qu'on allait quand même euh, que, que c'était pour rassurer les gens mais je, je, je Concrètement ou d'une manière euh, de plus pure logistique, je pense que je pensais pas que c'était possible. Bref, euh, je pense que ça va être ça va être mis en place, mais euh, c'est pas nécessairement. Euh, Donc, vous les, va faire avec le vous. vous
0: les gardez avec vous, malgré les. Okay. <rire> je
1: n'ai pas encore pris ma décision. Je les ai inscrites, puis euh, je pense que le ministre a dit qu'on pourrait changer d'idée. Alors, euh, okay. je les ai inscrites, puis euh, j'attends de voir. Euh, de J'attends de, de, de comprendre un petit peu plus euh, comment l'épidémie euh, ben, se passe. Puis, euh, Très un peu. bien. Voilà.
0: Amélie Guérin, euh, maman de deux enfants, j'espère euh, que ça va aller bien pour vous, que vous pourrez prendre votre décision et l'accepter de façon sereine, là, être bien ouais, avec cette décision-là. Ouais, c'est une je, bonne décision. <rire> je pense Mais que ça va être bon. un défi pour beaucoup euh, d'entre nous. Mais écoutez, moi j'écoute euh, Madame Guérin euh, et quand même euh, le psychoéducateur Denis Leclerc à qui on a parlé auparavant. C'est quand même quelque chose de se dire qu'on ouvre les écoles pour ces élèves-là, c'est-à-dire les élèves qui sont en difficulté, les élèves qui ont besoin d'un accompagnement plus spécialisé. Là. Elle l'a bien dit, cette maman-là, je ne suis pas éducatrice spécialisée, je ne suis pas orthopédagogue, je ne suis pas orthophoniste. Donc, évidemment, elle se sent pas outillée pour accompagner de façon, je parle au niveau scolaire, ces enfants, et les accompagner dans leur plein potentiel. Et, et on se rend compte, en parlant à des intervenants de différents milieux, bien que ça sera pas ça qui va se passer. On n'en aura pas de l'accompagnement comme avant. La distanciation sociale va empêcher bien des affaires. Et même au niveau académique, je lisais des parents qui me disaient, moi, écoutez, j'ai parlé avec l'enseignante de ma fille. ils seront même pas capables de superviser les travaux. Ce sera euh, aux parents à prendre en charge la gestion des travaux et les suivis. Donc, c'est quoi la différence entre garder mon enfant chez nous l'envoyer à l'école si finalement, il reste assis à son bureau toute la journée enfermé dans un petit cubicule qui peut pas se lever, qui peut pas avoir d'échange avec ses amis, qui peut aller en récréation 15 minutes en alternance puis que peut-être s'il c'est en difficulté et que c'est euh, difficile chez eux au niveau alimentaire... Euh, Peut-être qu'il aura même pas le droit à cette aide alimentaire-là qu'on lui a promis. Donc vraiment, euh, on fait souvent l'analogie, on est en train de réparer l'avion pendant que l'avion vole, mais là l'avion se crache Puis je ne sais pas quest ce qu'on va faire euh, pour réussir euh, à lui éviter justement cet écrasement.
1: De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.